0: Herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Christopher, neben mir ist heute Lena. Ich glaube, Lena, das ist erstmal dass wir zusammen zu zweit moderieren. Kann ja, das sein? Ja, ich
1: glaube auch. Ich habe bisher, glaube ich, nur alleine und mit Kim moderiert. Ja,
0: Premiere ja. heute. Und wir sind nicht äh, wir zwei alleine, sondern Freya sitzt gegenüber von uns. Freya, schön, Hallo, dass Tim. du da bist. Wir sprechen heute über ganz viel über NGOs in Koblenz, über deine Arbeit, als Feministin und bei den Feministas ähm, und starten aber, wie wir das immer tun, mit ein paar kleinen Fragen, um dich vorzustellen. Und die Frage, die hatten wir schon ganz oft: Bier oder Wein?
2: Wein, am allerliebsten Weißwein.
0: Jetzt frage ich immer von der Mosel oder vom Rhein? Mosel. Bist du ein Moselkind oder kommst du, wo, wo kommst du her?
2: Ich komme aus dem Saarland, ich bin gar kein Moselkind, ich bin Saarkind.
0: <lacht> Nur den Wein, da kann man halt nicht trinken, deswegen. <lacht> Der böse Blick, den konnte ihr gerade nicht uh, sehen. <lacht>
2: okay,
1: dann äh, genau, das war jetzt eine kurze Antwort, dann gehen wir gleich zur nächsten ähm, Frage über. Wenn du dir drei Hashtags geben müsstest, welche wären das?
2: Oh, das wäre vor allem chaotisch und überall gleichzeitig und wie zur Hölle bin ich hierher gekommen. Man kann <lacht> Hashtags ja immer schön nebeneinander schreiben und das ist dann zwar nicht ein einzelnes Wort, aber drei einzelne
0: Gilt das auch für heute? Wie, wie zur Hölle bin ich hierher gekommen? <lacht> ja. <lacht> wie zur Hölle bist du denn hier heute hergekommen?
2: Ja, du hast gesagt, hey, hast du mal Bock in den Podcast zu kommen? <lacht> ja,
0: so schnell ist man hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Parteipolitik oder NGO-Arbeit?
2: Tatsächlich irgendwie beides. Ich bin erst seit sehr kurzer Zeit Parteimitglied bei den Linken. also nicht. Wir sind den. sehr
0: traurig, dass wir dich nicht bekommen haben. <lacht> ja, das tut mir wirklich sehr leid. lüg nicht.
2: <lacht> aber ja, NGO-Arbeit ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil es geht um Vernetzung, es geht um sich in Themen hereinzuarbeiten, den aktivistischen Bereich näher ja kennenzulernen und auch eigene politische als auch private Werte ja, zu hinterfragen, auch ein Lernen von und miteinander und es geht um den einfachen Aufbau und Planung von Aktionen im Kollektiv. Das lernt man durch Vernetzung und NGO-Arbeit einfach richtig, richtig gut.
0: Schadet, all das schadet eine der Parteiarbeit aber auch nicht. Das,
2: stimmt.
1: Ja, das <lacht> stimmt. ja, und irgendwie sollte auch eigentlich immer ein Zusammenspiel am besten sein, denke ich. Ne? Also es ist beides total wichtig und äh, genau, sollte beides irgendwie nebeneinander und miteinander laufen. Mhm.
2: Ja. Ich muss da meinen Zwischenweg noch finden, wie gesagt, erst ganz neues <lacht> Parteimitglied. Erstmal schauen, wie das alles funktioniert. <lacht> ja.
1: Okay, die nächste Frage. Dein Lieblingsplatz in Koblenz? Oh, das ist ganz einfach zu
2: beantworten, das ist der Garten Herlett. Ja. <lacht> Warum? Oh, das ist einfach dieses süße Kleinod in der Altstadt, wo man richtig zur Ruhe kommt. Das sind, ich würde mal fast sagen, die einzige unberührte Fläche nahezu, wo wirklich noch alles wachsen, wachsen und gedeihen kann. Und ja, oh, und die Mauer beim Ludwig-Museum finde ich auch noch ganz toll.
0: Der hm. ja, Garten Herlet ist äh, einer der, oder der einzige Ort in der Altstadt, der seit Jahrhunderten unbebaut ist. Muss man sich dann mal vorstellen. Noch. Noch. Kommen wir später nochmal zu. Freya, gesetzestreue Bürgerin oder aktivistische Revolutionärin?
2: Also gesetzestreue Bürgerin eher weniger, aber auch keine komplette Revolutionärin. Das ist so ein guter Mischmasch. Ich bin da selber noch ein bisschen dabei, meinen eigenen Weg zu finden. Und äh, ich finde aber, ziviler Ungehorsam ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Demonstrationskultur. Es gibt da auch einen sehr, sehr tollen Demospruch dazu. Ob flauschig oder militant, wichtig ist der Widerstand. Und so ziemlich genau kann ich das unterschreiben. Ja. Okay. Ja.
0: Also hätte ich fragen sollen, ob äh, flauschig oder militant eigentlich. Ja. Ist es eher flauschig oder eher militant? Auch eine gute Mischung dazwischen.
1: <lacht> <lacht> okay, und die letzte Frage: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Boah, das ist super.
2: voll die
0: Bewerberfrage, ne? wie so ein Bewerbungsgespräch. Ja.
2: <lacht> Boah, ich weiß es nicht. Ich bin 24, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, so zu überlegen, was möchte ich machen. Ich würde gerne noch studieren, ich würde gerne noch mal ins Ausland. Kann mir aber vorstellen, in fünf Jahren, keine Ahnung, vielleicht gehe ich voll in der politischen Arbeit auf und ihr seht mich plötzlich auf irgendwelchen Pressekonferenzen, wer weiß. Jetzt
0: <lacht> ja, sind wir auch schon voll bei dir als Person. Du hast gerade gesagt, du hast noch alle Möglichkeiten, du möchtest gerne studieren. Was machst du denn gerade, wenn du nicht gerade den Garten Herle tretest?
2: Dann bin ich meistens am Arbeiten. Oder habe Prüfungen geschrieben, die jetzt Gott sei Dank vorbei sind <lacht> und äh, wilde mich weiter und bin irgendwo sonst in der Weltgeschichte unterwegs. Also es ist tatsächlich sehr viele unterschiedliche Sachen, die dann irgendwie im Alltag aufpoppen. Und es ist aber meistens noch ganz gut vereinbar mit der politischen Arbeit, damit nichts zu kurz kommt. Ja.
1: Okay, und ähm, du hattest jetzt schon gesagt, dass du aus dem Saarland kommst. Ähm, wie oder Wann bist du denn nach Koblenz gekommen?
2: Ich bin im Sommer 2019 nach Koblenz gekommen. Tatsächlich für meine erste Ausbildung dann hier. Ähm, ja, was war
1: das für eine Ausbildung? Das
2: war die Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialassistentin, die ich machen musste, um Erzieherin zu werden, was ich mhm. jetzt bin.
0: Jetzt bist du dann seit vier Jahren in Koblenz. Fühlst du dich denn wie ein echtes Schengelchen oder eher so immer noch ein bisschen fremd in der Stadt?
2: Es ist ein Mischmasch. Also die Saarländerin ist doch noch sehr tief in mir verankert, auch wenn man sie beim Sprechen nicht hört. Ähm, Kannst
0: du das so richtig saarländisch? Ja, aber Kannst nur du die nächsten fünf Minuten mal auf saarländisch antworten? <lacht>
2: ah, Nein, bitte nicht. <lacht> das geht nur, wenn eine andere saarländische Person äh, ja, okay. vor mir sitzt oder es meine Großeltern sind. Ähm, <lacht> also ich würde sagen, mittlerweile bin ich doch schon sehr gut in Koblenz angekommen und habe mich gut vernetzt und gut verwurzelt. Aber ein echtes Koblenzer Schengel? ich weiß nicht, dann weiß nicht, dann gebe ich ja das Saarland quasi ein Stück in mir auf. Deswegen.
0: Josef Oster wurde letztens ähm, zum Schengel getauft. Habt ihr das mitbekommen? Es gibt ja, ja von äh, Karlsvereinen, die die taufen einmal im Jahr jemanden zum echten Schengelchen. Und er kommt ja auch nicht aus Koblenz und wurde jetzt aber so als solcher getauft. Ja. Ist das ein Ziel von
2: dir, Freier? <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt vergleichbar mit Josef Oster sein
1: möchte. <lacht> <lacht> ja. Nee, kann ich aber auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich, genau, ich bin ja auch erst zwei Jahre hier und ich frage mich auch immer. Also ich identifiziere mich mittlerweile schon auch mit Koblenz, aber das so richtig irgendwie so als Heimat anzusehen, das fällt mir manchmal irgendwie auch noch schwer, weil ich mir dann denke, okay, meine eigentliche Heimat ist ja auch ja, dann irgendwo anders. Aber
0: wie nehmt ihr jetzt seit seit vier Jahren oder zwei Jahren hier in Koblenz, wie wird man so aufgenommen von der Stadt, kann man so oft sagen? Also wie macht es, machen es die Menschen einem hier einfach anzukommen oder ist es eher schwierig?
1: Du kannst gerne zuerst okay. antworten. <lacht>
2: ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte am Anfang eine ziemlich schwere Zeit in Koblenz, weil es mir irgendwie sehr schwer gefallen ist, einfach mal so rauszukommen. Dann kam Corona und dann war so, okay, äh, ja, jetzt ist nichts mit Menschen kennenlernen und irgendwie Aktionen machen und so. Aber ich finde Koblenz ist eine sehr konservative Stadt, leider, obwohl es eigentlich eine Studierendenstadt ist, aber das merkt man nicht so häufig. Immer noch eine Beamtenstadt. Ja, das merkt man sehr stark, ja. Aber ansonsten, als Corona dann so langsam sich dem Ende gewichen hat, dann, dann ja, aber trotzdem schwierig hier einen Fuß zu fassen, wenn man komplett neu ist.
1: Ja, genau, mir ist es, also, glaube ich, recht ähnlich ergangen. Ähm, ich bin ja für meinen Job ähm, bei der GEW quasi hierher gezogen und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie zum Studieren oder zur Ausbildung irgendwie wohin zieht, weil man ja erstmal keinen richtigen Kontakt zu äh, Gleichaltrigen oder ja nicht so dieses riesige Umfeld zumindest irgendwie hat und ich glaube, das hat es ein bisschen schwieriger gemacht und ich komme ja aus Marburg, also habe in Marburg studiert und Marburg ähm, ist ja, ne, also einfach eine sehr andere Stadt irgendwie als Koblenz und das war dann schon... Ein großer Unterschied, aber ja, ich glaube auch dann, als so der erste Winter vorbei war, ja, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und du irgendwie. bei den Grünen angekommen bist. Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> ja, das ist aber auf jeden Fall eine Komponente. Also ja, das ist halt einfach ein großes Umfeld, was man irgendwie auch kennenlernt und ja, viel Arbeit, die man machen kann, das ja.
0: Freya, du hast gesagt, du bist in der Ausbildung zur Erzieherin. Du hast da jetzt einen neuen, großen Schritt vor dir. Was steht jetzt an?
2: Genau, also ab dem 1.8., also ziemlich genau in sechs Tagen, beginne ich mein Berufspraktikum und bin dann ein Jahr in einer stationären Wohngruppe mit Jugendlichen. freue ich mich sehr dolle drauf, freue mich drauf, dass der ganze theoretische Teil jetzt abgeschlossen ist und bin gespannt, was das alles jetzt so für mich bereithält und was für Erfahrungen ich da mache, Es wird sehr aufregend.
0: Warum Jugendliche, warum keine Kinder, warum nicht Kita?
2: Kinder sind sehr laut sehr <lacht> anstrengend. Schwarz, Kinder. Nein, so, so weit bin ich früher gegangen. Mittlerweile denke ich mir so, ja, ist auch ein tolles Arbeitsfeld, aber einfach nicht meins. Das ist, mit den Jugendlichen connecte ich besser, da kann ich bessere Angebote, Projekte durchführen. Kinder sind auch toll, aber <lacht> es ist einfach nicht mein Ding. Ich bin sehr froh, wenn ich die wieder abgeben kann. Ja.
0: Jetzt von unabhängig von deiner Arbeit, du hast gerade gesagt, du bist viel in der Welt unterwegs, auch viel in Koblenz unterwegs, werden wir nachher lang drüber sprechen, was du hier alles tust. Was würdest du sagen, sind deine Herzensthemen?
2: Oh, Feminismus <lacht> und alle Themen, die da irgendwie entsprechend mit reinfallen. Feminismus ist ein sehr breit gefächerter Themenbereich und ist sehr vielfältig. Da fällt Care-Arbeit mit rein, Strukturen, Normen aufbrechen, Intersektionalität, Einsatz für LGBTQIA-Plus-Menschen. Äh, auch so Themen wie My Body My Choice, äh, reproduktive Rechte, Klimakatastrophe verhindern, obwohl wir da schon irgendwie längst drin sind, äh, antirassistische Arbeit und Pflege und Erziehungsinstitutionen sind mir da auch sehr wichtig, weil ich eben früher auch zwei Jahre in der Pflege gearbeitet habe und da auch gesehen habe, was für miserable Zustände da herrschen und dementsprechend schlägt mein Herz überall ein bisschen. Also man könnte sagen, ich tanze auf sehr vielen Hochzeiten, mhm. aber es sind alles Themen, die unglaublich wichtig sind und deswegen lohnt es sich sehr, sich dafür einzusetzen und ja
0: war ja einander Hashtags überall und wie, wie hast du es genannt? Ich, ja, das
2: ja. genannt? Wie bin ich hierher gekommen und überall gleichzeitig? Überall
0: gleichzeitig, genau. Ich glaube, das trifft ganz gut.
1: Ja. Ja. Und wie hast du angefangen, dich für Feminismus irgendwie zu engagieren oder wie ist das gekommen?
2: Also da muss ich ein kurzes Shoutout an meine Mutter geben. Ich würde sagen, ich habe eine sehr politische Erziehung genossen und habe einfach grundlegende Werte auch mitbekommen und wenn man weiblich sozialisiert wird, dann merkt man sehr schnell, äh, irgendwas ist ja auch irgendwie nicht ganz so gerecht und irgendwie echt kacke. Und ähm, ja, so kam das dann. Es hat angefangen mit, dass ich mir irgendwann Bücher gekauft habe, um mich da reinzulesen und äh, im Unterricht gemerkt habe, hey, das ist echt nicht fair, wie hier teilweise mit mir umgegangen wird, auch auf der Straße echt unangenehme Erfahrungen gemacht habe mir so dachte, so, ey, das ist scheiße, da muss man was ändern. Und äh, ja, im Saarland selbst ähm, war ich zu verkopft, um mich da irgendwie weiter zu engagieren und in Koblenz selbst habe ich dann irgendwann diverse Leute kennengelernt und bin dann da so in diese Schiene einfach mit reingerutscht. Ja.
0: Und das ist gut, dass du da bist, du bist dann jetzt sehr aktiv und das vor allem oder unter anderem bei den Feministers Koblenz. Jetzt hast du mir vorher schon, wir hatten äh, heute Morgen nochmal geschrieben, für, ja worüber wir in Gesprächen, gesagt, die vier Ministers ist gar nicht so eine Gruppe. Ähm, wer, wer sind die vier Minister Koblenz?
2: Ja, die vier Minister sind wie gesagt keine Gruppe, sondern vielmehr ein offenes Treffen, ein Raum zur Vernetzung und zum Gestalten und die Idee des Treffens, das findet normalerweise einmal im Monat statt, es sei denn, wir haben irgendwelche Aktionen, wie jetzt zum Beispiel den 8. März, da muss man sich regelmäßiger treffen, <lacht> damit das auch was wird. Ähm, genau, es ist ein Raum für Austausch, Vernetzung und Empowerment, ähm, ja, der Flintertreff hat auch keine vorsitzende Person oder eine Sprecherin oder ähnliches. Wir versuchen da bewusst, jetzt spreche ich schon wieder von wir, es wird versucht, ein äh, hierarchiearmes Umfeld äh, zu schaffen, in dem es möglich ist, dass sich alle Flinter-Personen einbringen können, in, in welcher Form das auch gewünscht ist.
0: Vielleicht kurz zum Begriff Flinter, den kennt vielleicht nicht jeder oder jede von unseren HörerInnen. Kannst du den kurz erklären?
2: Ja, Flinter bedeutet Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, transgeschlechtliche und agendergeschlechtliche Personen. Und das Sternchen, das meistens dahinter steht, das steht zudem für alle Menschen, die sich in keiner der aufgeführten Kategorien wiederfinden, aber eben auch keine Cis-Männer sind.
0: Warum ist es. Besser von, oder in deinen Augen dann scheinbar auch besser von Flinter zu sprechen, als von Frauen, wenn es um Feminismus geht?
2: Weil da einfach mehr Menschen mit einbezogen werden und ich finde Frauen, da, da hat man, wenn man erzogen wird, einfach ein sehr eindimensionales Bild von und es gibt mehr als nur das. Und dementsprechend ist es wichtig, den Begriff auch zu nutzen, weil äh, Sprache schafft auch Realität. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass wir über die Jahre auch unsere Sprache anpassen. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre die Sprache über die letzten 200 Jahre gleich geblieben. Deswegen verstehe ich dieses Gemeckere <lacht> auch absolut nicht, weil ich mir so denke, Leute, stellt euch mal nicht an. Ja. ja. Okay, und wie kann man sich das jetzt so
1: genau vorstellen, wie eure Treffen dann ablaufen? Also welche Themen bearbeitet ihr oder welche, welche Themen bearbeitet ihr auch aktuell oder habt ihr gerade Veranstaltungen, die anstehen?
2: Ja, das ist immer komplett unterschiedlich, eben welche Veranstaltungen anstehen oder nicht. Also wir bewerben unsere Treffen vorher immer über Instagram. Da findet man den Treff unter Feministas Koblenz. Und jetzt zum Beispiel beim letzten Treff haben wir angefangen, Plakate und transpis zu malen für den CSD in Koblenz. Der findet am 19. August statt. Ähm, da kann man sich auch immer noch bewerben, um als Gruppe mitzulaufen. Da wird sich bestimmt gefreut. Ähm oder zu
0: fahren. Oder es gibt fahren. ja auch, äh, Trucks sind erlaubt. Die Diskussion haben wir gerade bei uns im Vorstand, ob wir denn einen Truck organisiert bekommen oder nicht. Ein E-Truck genau. e natürlich. Oh,
1: okay. Ja.
0: Das ist so cool. Aber ihr lauft mit. Oder, oder wie ist das als Feminist Ihr seid ja keine Gruppe. Wir sind keine
2: Gruppe, ja. Äh, ich denke, dass sich Einzelpersonen einfach anmelden werden. Das, sind, das ist das Ding. In Koblenz sehr viele Menschen sind bei sehr vielen anderen äh, Gruppierungen oder Treffen aktiv und dann ist es immer sehr lustig. Dann denkt sich dann plötzlich, oh, wo kommst du denn her? <lacht> ähm, ja, aber nochmal kurz zurück zur Frage. Ähm, wir hatten jetzt am Montag einen Konsens-Workshop von Firma Genz. Das ist ein Kollektiv aus Würzburg und da ging es darum, Bedürfnisse, Grenzen, Konsens und Sprachfähigkeit nicht nur in sexuellen und romantischen Beziehungen, sondern auch Konsens in Freundinnenschaften zu schaffen und äh, darüber zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen. Genau. Und letzten Monat hatten wir die Veranstaltung Antifeminismus als Demokratiegefährdung. Das war eine kollektive Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Frauenzimmer, Omas gegen Rechts und dem Frauennotruf Koblenz. Und der Vortrag selber war von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. War sehr vielfältig, war sehr stark besucht. Ich finde, da merkt man auch immer, dass das Interesse definitiv da ist. Und ja, um ansonsten unsere Unsere? Das ist immer ein bisschen schwierig, dann darüber zu sprechen. so Die Veranstaltung, die sonst ähm, von Menschen, von den Feministen, gemacht werden, das ist total unterschiedlich. Manche Leute sagen, ich habe total Bock auf einen Workshop und dann werden die einfach organisiert und dann guckt man, okay, wie kann ich da jetzt noch unterstützen, was brauchst du äh, für die Demo und auch äh, Kundgebung vom 8. März waren auch ganz, ganz viele verschiedene äh, Gruppen mit aktiv, darunter auch Queer rein äh, unsere Queer-Beauftragte, die Patti, war da auch mit dabei und ist da immer ganz stark mit dran. Und ja, es ist also einfach ein Zusammenschluss von vielen Menschen, die Bock auf irgendwas haben und dann schauen wir, was sich umsetzen lässt.
1: Ja, voll cool. Es hört sich auf jeden Fall sehr niedrigschwellig, auch wie du es eben beschrieben hast, ähm, an und ja, cool für die Sache da so niedrigschwelligen Zugang zu haben. Also ich stelle es mir dann schwierig, manchmal zu organisieren vor, muss ich sagen. Aber genau, das genau hört sich echt, echt gut an.
0: Bei der Veranstaltung waren wir auch äh, gegen, oder wie hieß sie nochmal? Ähm, Feminismus als, als
2: Demokratie, Demokratie.
0: Genau das, im Zirkus Maximus. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, sowas muss ja auch finanziert sein, sowas muss organisiert sein und so weiter. Ja. Wenn ihr keine Gruppe seid, die keine festen Strukturen hat, stelle ich mir das sehr schwierig zu organisieren vor, oder?
2: Ist es auch teilweise. Also man kommt Gott sei Dank ganz, in Anführungszeichen, gut an Fördergelder dran. Oder äh, man kann bei der Uni oder bei der Hochschule auch Anträge stellen. Das muss dann natürlich in Zusammenarbeit mit den jeweiligen ASTAS oder anderen Referaten abgequatscht werden. Es gibt Förderungen wie Demokratie leben, es gibt... Äh, ganz, ganz unterschiedliche NGOs, die sagen, okay, hier ist eine coole Veranstaltung, wir unterstützen euch und dann funktioniert das irgendwie.
0: Lena, du warst ja auch da bei der Veranstaltung. Wie, wie hast du die empfunden?
2: Ja, ich fand es mega spannend und ich fand es auch schön, dass so
1: viele Leute da waren. Also genau, und das Thema halt einfach super spannend. Ich fand den Vortrag richtig gut gemacht. und ja. Ich fand es auch richtig spannend, dass so viele unterschiedliche Leute ja. da waren. Also wirklich jung,
2: alt, <lacht> ja. mittelalt, richtig alt. Das war alles richtig vertreten. <lacht> nee, aber es, ich fand <lacht> das auch
1: cool und es waren, ich fand schon auch, dass man dann bei den Fragen danach gemerkt hat, so unterschiedliche Perspektiven von den unterschiedlichen Altersgruppen. Ich fand es, äh, ja, fand ich cool.
0: Ja, und so wichtig, das ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema. Da sieht man auch mal, wie vielfältig und auf wie vielen Ebenen Feminismus wichtig ist. Das ja. Ist in der Veranstaltung nochmal sehr deutlich geworden. Vielleicht nochmal kurz als Werbeblock, wo und wann findet denn der nächste, das nächste offene Treffen statt? Wir haben leider noch
2: keins. Okay. <lacht> Wir sind da gerade ein bisschen im Umbruch. Aber gut, das, das kann sind. man da dann. Aber wo finden die
0: in der Regel statt, wenn sie denn stattfinden?
2: Wenn sie stattfinden, finden sie meistens im Maulwurf. Äh, Stadt. Das ist im Kurt-Esser-Haus hinterm Parkplatz. Genau. Im Bahnhof. Genau. Ja. Ja, also da spannend. große
0: Empfehlung. Gerne einfach vorbeigucken. Wer, wer darf und kann da hinkommen?
2: Hm, alle Flinterpersonen. personen ja. Ja. Aber keine Zistos.
0: <lacht> An der Stelle, ich weiß nicht, ob man das hört, aber der Aufnahme ist gewittert endlich mal. Ist ja, wir gucken ja, raus und es regnet. Wir sitzen ja immer noch hier provisorisch in euch. unserer grünen Küche. Unser Studio wird ja nach und nach Christoph sitzt wieder hier mir gegenüber äh, renoviert, sodass wir bald wieder auch ordentlich da aufnehmen können. Also falls es hier kleine Tonprobleme auch im Hinblick auf das Gewitter gibt, äh, bitten wir, die zu entschuldigen. Ja. Aber Christoph wird sich Mühe geben, das alles rauszuschneiden. Ja. Wir sind ja froh, dass es regnet.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, vielleicht noch, ähm, noch eine Frage. Also was sind deine persönlichen Ziele jetzt bei den, bei den Feministas? Also du hattest ja jetzt auch schon beschrieben, wie du quasi so zu dem Thema gekommen bist. Genau, aber vielleicht auch, wie du zu der Gruppe gekommen bist und was du genau so an der Gruppe siehst, äh, was sie erreichen kann. Vielleicht auch durch die Strukturen, wie sie Ist organisiert Ist keine Gruppe. Gruppe. Ist, ja. also äh, Gruppierung, ich weiß nicht, das kann man ja trotzdem auch äh, vielleicht so nennen, wenn es keine so, ja.
2: Ich bin da tatsächlich irgendwie einfach reingestolpert. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Freundin, die meinte, hey, wir versuchen da irgendwas aufzubauen, wir wissen noch nicht so ganz, in um welche Richtung das geht. Es hat angefangen mit einem Filmabend, wo sehr viele verschiedene Menschen da waren und äh, daraufhin hat sich dann dieses Treffen quasi mehr oder weniger gegründet und dann wurde der Feministische Kampftag 2022 veranstaltet, da war ich in der Planung nicht involviert, da war ich zu sehr mit Schule und privaten Dingen verkopft und bin dann aber tatsächlich Ende 2022 nochmal dazu gestoßen, ähm, unter anderem durch diverse Sachen, die in Koblenz aufgefallen sind, sei es jetzt die sexistisch, sexistischen Marketingaktionen vom Augusteer und so, da war ich so, oh Gott, nee, jetzt, jetzt muss ich aber mal ran und ähm, ja, dann, ich war immer noch in, wir haben eine Telegram-Gruppe. Äh, wir haben eine Telegram-Gruppe. Ja.
0: Es gibt eine Telegram-Gruppe.
2: Telegram <lacht> ja, wenn äh, Flinter-Personen da herein möchten, äh, könnt ihr uns auch einfach bei Könnt ihr uns? Wow. Kann man äh, den Feminist aus Koblenz einfach auf Instagram schreiben und dann kann man hinzugefügt werden. Ähm, genau, jetzt mein persönlich. Ich,
0: ich frage mich gerade, wäre das so schlimm, ist, sorry dich zu unterbrechen, eine feste Gruppe zu sein?
2: Ja, das ist halt einfach, dann, damit kommen gewisse Verantwortungssachen mit rein und die Menschen, die dort aktiv sind, die sind da auch einfach, weil sie gerade in dem Moment Zeit dafür haben und Ressourcen dafür haben, Kapazitäten dafür haben und sobald es halt irgendwie was Festeres ist, hat es viel, viel mehr Verantwortung und das ist, wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis und dann ist es irgendwann schwierig, weil nicht nur ich tanze auf verschiedenen Hochzeiten, sondern die Menschen auch und jeder hat unterschiedliche Bewegpunkte mal mehr oder weniger aktiv zu sein und es wäre einfach, glaube ich, nicht tragbar, die Gruppe. Die Gruppe. Ja, das Treffen würde sich dann, glaube ich, glaube ich, mehr zerschießen, als dass es möglich wäre, es weiterzuerhalten. Ja, ich finde das also auf jeden Fall ganz spannend, weil
1: ähm, gerade so diese so in unserer Generation würde ich sagen, diese projektbezogene Arbeit quasi an Dingen, wo man auch ja mal mehr Ressourcen, mal weniger Ressourcen reinstecken kann, passt ja für viele, glaube ich, besser als gewisse Verantwortungen so zu ähm, übernehmen. Ähm, genau, deswegen finde ich das total spannend, dass ihr das dann auch so lebt. Ähm, genau, und das unterscheidet sich dann in der Partei doch äh, schon <lacht> etwas. also das <lacht> nicht, dass ja. man immer, keine Ahnung, immer verfügbar sein muss und immer dieselben Ressourcen reingeben kann. Das ist ja klar, dass man das vielleicht nicht kann, aber ja. trotzdem Das
0: stimmt, mit... mit mit der Struktur ergibt sich Verantwortung. Ja, ja das stimmt. Ich habe dich unterbrochen bei deinen Zielen mit der, mit ja, der meine Gruppe. Ziele.
2: <lacht> meine Ziele mit dem Treff, sagen wir es mal so. Ja. Also ich fände es super wichtig, Awareness-Konzepte in der Stadt zu schaffen, eine Awareness-Beauftragte vielleicht auch, damit man sicher feiern kann, frei von sexualisierter Gewalt. Äh, dazu gehört natürlich auch irgendwie, wenn man feiern geht auch immer Community-Accountability, äh, dass Menschen auch einfach aufeinander achten und gucken, was macht mein äh, Nebenmensch für eventuell auch für Scheiße. Ähm, wie gesagt, agustea partys ähm, hat man viel letztes Jahr auch äh, durch die lokalen Medien gehört, ich würde gerne weiterhin viele tolle Veranstaltungen organisieren, äh, aufklären in jeglicher Hinsicht und äh, ganz viel mit anderen Stellen zusammenarbeiten und das eben auch wieder zur Vernetzung nutzen. Vernetzung ist viel, viel wichtiger, hm. als man teilweise denkt. Das, das,
0: ist das stimmt und das gilt für jeden mhm. Lebensbereich. Ich bin gerade einmal hellhörig geworden beim Punkt Awareness-Konzepte. Das ist nämlich passt ganz gut. Wir haben auf unserem letzten Kreisparteitag -Kreis Anfang Juli, Genau das beschlossen, dass das jetzt eine grüne Position ist, dass wir eigentlich von der Stadt erwarten oder dass das umgesetzt werden soll, dass es für jede städtische Veranstaltung und im besten Fall für jede Veranstaltung, die auf städtischem Boden stattfindet, ein Awareness-Konzept als Teil des Sicherheitskonzeptes geben soll. Kannst du vielleicht unseren HörerInnen kurz nochmal, für alle, die es nie wissen, erklären, was so ein Awareness-Konzept, was ein Awareness-Team ist, warum das so sinnvoll ist?
2: Klar, also Awareness kommt aus dem Englischen und bedeutet erstmal sowas wie Achtsamkeit und es geht darum, einfach aufeinander zu achten, zu schauen, was passiert, geht es den Menschen um mich herum gut, was kann ich machen, damit das Wohlbefinden gut bleibt, beziehungsweise was mache ich auch, wenn was passiert ist. Und ähm, wir wurden tatsächlich auch, wir, ja, äh, die äh, Feministas wurden auch gefragt, tatsächlich von der Stadt, für ähm, ein Awareness-Konzept oder Awareness-Menschen. Und da denke ich mir so, warum muss das wieder an Flinterpersonen hängen bleiben? Das ist Care-Arbeit, die nicht gesehen wird. Und ähm, macht mich auch wieder ein bisschen sauer, dass die Leute da nicht einfach selber mal ins Tun kommen, keine Eigenverantwortung übernehmen seitens der Stadt oder Clubs oder Bars. Die wissen alle, was da für Scheiße passiert. Und sie tun nichts. Und das ärgert mich. Und dann soll es an. Den ExpertInnen hängen, dass da was gemacht wird, aber selber den Arsch nicht hochkriegen, das macht mich sauer, weil ich mir so denke, ihr seht alle, dass es hier echt schief läuft und das ist was braucht, aber nö, <lacht> dann doch lieber an den Flinters hängen lassen, ne? Ja, das nervt mich sehr.
0: Gibt ja dann bei anderen Veranstaltungen, wir hatten gerade das Esther Bijarano Festival, der vor, ja gut, das ist in Mittelarbeit auch schon wieder ein paar ja, Wochen her. Aber da hatte ich zum Beispiel genau. ein Awareness-Konzept, ihr hattet Awareness People oder Awareness Teams, die da ja. gelaufen sind.
2: Da war ich auch dabei. Das äh, Awareness-Konzept haben wir zusammen mit verschiedenen Leuten erstellt. Und ähm, wir hatten Awareness-Menschen von äh, allen Geschlechtern quasi mit dabei, damit sich eben auch äh, betroffene Personen wohlfühlen können und auch sagen können, ich möchte jetzt zu so der und der Person, um äh, mein Wohlbefinden irgendwie zu steigern oder um zu gucken, da werde ich ernst genommen. Natürlich wird man von allen Personen im Awareness-Team im besten Falle äh, ernst genommen und äh, Probleme, die Mensch in dem Moment hat, wahrgenommen. Ja, und äh, man muss tatsächlich sagen, an dem Tag selber ging es tatsächlich von der Arbeit her. Wir hatten natürlich auch diverse betrunkene Menschen da, wo man dann mal sagen musste, ey, geh mal lieber woanders betrunken sein oder sei mal bitte netter zu den Menschen, bitte nicht anpöbeln, bitte nicht einfach so anfassen. Ähm, ja, also awareness ist auf jeden Fall Care-Arbeit. Das äh, finde ich immer sehr wichtig dazu zu sagen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass äh, alle Leute das übernehmen und nicht nur weiblich gelesene Menschen oder Flinterpersonen generell. Ja. Ja,
1: vielleicht nochmal grundsätzlicher würdest du denn sagen, dass Koblenz eine flinterfreundliche Stadt ist? Nee. Also,
2: <lacht> das nee. kam
0: aus voller Überzeugung. Ja,
2: ja. Ich hatte tatsächlich im Vorhinein ein bisschen überlegt, ob Koblenz eine flinterfreundliche Stadt ist. Ich meine, wir haben schon mal eine Queerbeauftragte. Das war ein langer Kampf. Äh, ein
0: großer wir, Grüner und linker Erfolg. Ja, <lacht>
2: ja. Äh, wir hatten vorher Ruby als Queerbeauftragte und jetzt haben wir Patty und äh, bin sehr froh. Mit dieser Wahl es stand ja auch noch eine andere Person zur Wahl. Ich bin sehr froh, dass es diese nicht geworden ist. Es wäre auch ein sehr schlechtes Zeichen für diese Stadt gewesen. Ähm,
0: Vielleicht an der Stelle, die das alle, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Joachim Paul, der AfD-Abgeordnete, hatte sich zur Wahl gestellt als Queerbeauftragte für die Stadt Koblenz. Ich glaube, warum das nicht sinnvoll gewesen wäre, müssen wir nicht erklären. Ja, ähm, selbstverständlich. Nur der das Kontext vielleicht sein. an der Stelle noch.
2: Ja. ja. Nee, aber ich finde tatsächlich, in dieser Stadt passiert zu viel, sei es jetzt in Vereinen, die miserable Aufarbeitungen machen bei Vorwürfen sexualisierte Gewalt, bei einem Stadtratsmitglied, das echt passiert. Miserable Songs schreibt und diese veröffentlicht, wo ich mir so denke, du sitzt im Stadtrat, was, was, was soll das? Und ähm, ja, wir haben leider eine mehr oder weniger sehr starke AfD hier. Joachim Powell, man hat ihn vorhin schon mal erwähnt. Ähm, er ist am Montag tatsächlich auch mitgelaufen bei der Montagsdemo, die tatsächlich mhm. immer noch ist. Es war vorher, ging aus der QuerdenkerInnenbewegung heraus, dann resultierte es im Juni in einem Stolzmonat, der vom Höcke angestoßen wurde. Und äh, dementsprechend nein, äh, Koblenz ist keine flinterfreundliche Stadt. Es muss noch viel getan werden. Wir haben auch schon diverse Erfolge, ja, wie gesagt, mit Patti als Queerbeauftragter auch erreicht. Aber es gibt noch super viel Luft nach oben und das muss einfach noch sehr, sehr viel gemacht werden, damit sich Flinterpersonen sicher fühlen können, ob bei Tag oder bei Nacht.
0: Hast du da konkrete Beispiele, was, was gemacht werden muss? Jetzt mal neben Awareness-Konzepten bei Veranstaltungen, ähm, was ganz Konkretes?
2: Das ist ganz konkrete das ist schwierig. Wie gesagt, ich bin äh, stadtpolitisch, kommunalpolitisch nicht sonderlich aktiv bis da gewesen. Noch nicht. Ja, wer weiß, <lacht> es kommt noch. Ähm, ich finde aber generell im Dialog alleine, wenn man bemerkt, was im Stadtrat zum Teil für sexistische Äußerungen ähm, getätigt werden oder was man auch von anderen äh, PolitikerInnen in Koblenz mitbekommt, ähm, wie da der, der Sprech ist auch zwischenzeitlich, wo ich mir so denke, in welchem Jahr? lebt ihr denn eigentlich? Ähm, ja, es beginnt bei so kleinen Sachen und es endet bei äh, bescheuerten Partys, äh, wo gewünscht ist, dass Minderjährige in Minirocks kommen. Also es ist, es ist super vielfältig und es ist leider für mich jetzt als Einzelperson sehr schwer zu sagen, okay, das würde jetzt mhm. helfen. Äh, das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung hier auch in Koblenz, dass sich daran was ändert und das... Äh, Dinge umgesetzt werden und ich hoffe sehr, nächstes Jahr sehr ja Kommunalwahl, dass wir da eventuell auch mal noch mal ein paar Erfolge sammeln. Wir ja. schreiben
0: ja gerade unserem Wahlprogramm für die Kommunalwahl und ich bin ganz dankbar, dass der Begriff jetzt im ersten Entwurf, mal gucken, ob er sich durchsetzt, der feministischen Kommunalpolitik mit drin ist und ich glaube, das trifft es ganz gut, dass wir genau das machen wollen, eine feministische Kommunalpolitik.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und wegen diesen Montagsspaziergang, das muss ich jetzt nochmal kurz ansprechen, weil ich das <lacht> absolut faszinierend finde, dass sich das so lange hält. Ne? Da, ja. da wechseln ja die Themen dann quasi immer ein bisschen durch. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wisst ihr, ob das in anderen Städten äh, auch ja. noch äh, so ist? Ja, das gibt auch
0: in anderen Städten. Also die haben sich gehalten, diese Montagsspaziergänge. Ja. Es sind immer die gleichen 20, die da laufen mit immer neuen Themen und äh, ja. überlegen sich gegen, was können wir heute sein das jetzt so auch in Paul, das ist, wusste ich jetzt gar nicht, dass er da auch mitläuft. Doch,
1: der diesen, das, diesen ist auch Montag. Nicht das, das war aber auch nicht das erste Mal. Nee, der also ist schon öfter ja. mitgelaufen.
2: Ja, aber aber das,
0: das zeigt ja, was für eine Richtung das einfach alles geht. Und, Absolut, äh und
2: sie distanzieren sich auch einfach nicht. Wo ich mir so denke, wenn da ein Mitglied des Landtages, der AfD mit euch mitläuft, und ihr sagt immer, nein, wir sind ja nicht rechts. Hm. Ja, sorry, warum läuft er da mit?
0: Was ich dramatisch finde eigentlich dabei bei jeder, das sind ja immer nur 20 Leute, die machen ja zum Glück auch nichts, aber es sind immer drei, vier Polizeiautos, da, die, die da gebunden mhm. sind. Äh, viele Beamte und Beamtinnen, die da jeden Montag diesen Kram da geben müssen. Ich glaube, die Steuergelder könnten man besser einsetzen, als diese Idioten da zu begleiten.
2: Ja, mal, dass wir in Deutschland auch ein Polizeiproblem haben, das ist ja leider auch die Wahrheit. So, da muss man auch, also ich finde es generell einfach sehr schwierig, aber ich war tatsächlich vor zwei Wochen, da hatten wir Küfer gehabt und da ist dann parallel sind sie auch wieder vorbeigelaufen mit ihren Kanistern, die sie dann ja, auf dem Boden Ja, ist. Küfer ist äh, Küche für alle, findet einmal im Monat statt und ist ein ganz, ganz tolles Event, was heißt Event? Das wurde letztes Jahr im Herbst tatsächlich äh, mehr oder weniger gegründet. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch eine eigene Küfer-Doku, findet man auf Instagram bei Küfer, Küfer mit UE Koblenz. Ähm, wurde in Eigenregie gemacht. Ähm, bei der Küfer kommen einfach sehr viele unterschiedliche Menschen zusammen. Zum Monatsende wird das Geld knapp. Das kennen vielleicht auch Menschen von uns. Und ähm, es geht auch einfach darum, Kontakte zu knüpfen und auch einfach die Feststellung, wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde und äh, trotzdem reicht das für viele Menschen einfach nicht, dass sie sich versorgen können und dementsprechend machen wir das auch. Ja.
0: Ja, total gut. Ja. Findet das immer noch regelmäßig statt? Das findet Küfer. immer noch regelmäßig da statt. Da vielleicht nochmal ein kurzer Werbeblock. Wann und wo? Ja, eine
2: Sekunde. Jetzt müssten wir hier Musik anspielen, die während der Suche also, Musik, das Ja, top. Genau, Lena kann auch singen. Ja, das doch ma ma mach, doch, mach doch mal einen Werbeblock mit Musik. Du kannst ja mal singen. Du bist doch Musiker. Nee, ich also. lasse das besser. Ja, aber singen geht gar nicht. Also, ich habe es auch jetzt äh, gefunden. Ja, also die nächste Küfer ist am 28. August ab 20 Uhr am Münzplatz. Tatsächlich sind wir sonst immer am Lörendale bei der KHG, aber parallel findet am äh, 28. August auch äh, noch ein Event statt von Studierenden der Hochschule Koblenz, wo es um Obdachlosigkeit geht und äh, ja. dementsprechend sind wir da woanders und ansonsten ist es am 18. September und am 23. Oktober und äh, wenn Menschen dort unterstützen wollen würden, äh, könnt ihr sehr gerne bei dem Instagram-Profil, das ich vorhin erwähnt habe, vielleicht könnt ihr das nachher in die Show-Notes. Ja, das machen wir. Christoph ja, schreibt schon, äh, ah, mit, okay. ja schon häufig mit, was wir alles verlinken. Super, ja, das ja. läuft... Äh, auch tatsächlich immer ganz cool ab, wir treffen uns äh, um 16 Uhr zum Schnibbeln, dann um 18.30 Uhr gehen die ersten zum Aufbau zur KHG, um 19.30 Uhr ist äh, Ausgabe und dann gegen 21 Uhr Abbau und dahinter steht aber natürlich noch super viel Arbeit, gerade mit der Tafel, da wird freitags dann immer, wenn die Lebensmittel geholt mit Foodsharing, ist da mit dabei und äh, ja. Darum ja, mega Aktion. Ja, sehr Wie viele
0: Projekt. Menschen kommen da so? Also nicht HelferInnen, sondern Menschen, die dann dich essen, abholen?
2: Also die letzte Küche, die war super stark besucht. Ich stand in der Küche und hatte vorher gekocht gehabt noch mit einer Freundin und es ist alles leer geworden. Wir schätzen, es waren über 100 Menschen dort. Ach Wahnsinn. Ja, also immer zwischen 50 und 100. Mit so viel planen wir ein. Wenn mieses Wetter ist, dann kommen leider auch weniger, aber war gutes Wetter und es war alles leer. Es war Wahnsinn.
1: Habt ihr denn da das Gefühl, dass das zugenommen hat? Ähm, so die Menschen, die sich da quasi Essen
2: abholen. Kannst du das irgendwie einschätzen? Ja, schon. Also dadurch, dass es auch über Social Media immer äh, größer wird, äh, kommen da sehr viele unterschiedliche Menschen. Es kommen auch einfach nur Menschen zur Vernetzung, zum Kontakte zum Quatschen. Das ist super schön. Da gesellen sich einfach so viele verschiedene Menschen zusammen und essen. Und man sagt ja immer so schön, Essen verbindet. Und das stimmt einfach. Und davon abgesehen ist unser Essen immer sehr lecker und vor allem immer, <lacht> immer vegan. Da ja. äh, legen wir ein sehr starkes Augenmerk drauf. Genau. Und
0: kostenfrei für alle. Und
2: kostenfrei für alle, absolut. Wenn Menschen was haben und sie möchten das geben, dann haben wir auch immer eine Spendenbox, aber an sich sagen wir, nee, ist doch viel schöner, wenn ihr so da seid oder wenn ihr unterstützen wollt, dann kommt doch einfach vorbei. Mhm.
1: Ja, mega, mega cool. Ja,
0: wirklich coole Aktion. Ich
2: muss da auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Also.
1: <lacht> ja,
0: und vielleicht auch da nochmal, das ist ja jetzt, das heißt der ja Küche für alle, es ist jetzt nicht so, dass man auch da mit einem bedürftigen Schein oder sonst was kommen muss. Sondern Absolut ist
2: nicht. Nee, du kannst kommen, wie du bist und du wirst aufgenommen, herzlich und warm und du bekommst was Warmes zu essen, du bekommst tolle Gespräche und es äh, sind auch häufiger Leute dabei, die in dem Bereich der Obdachlosigkeit auch arbeiten. Also es gibt auch einfach äh, Gespräche diesbezüglich und wo Menschen sich auch Hilfe holen können. Also es ist alles dabei. Richtig schön. Das ist gut.
0: Kommen wir mal so ein bisschen weg von den Feministas und hin zu den ganzen anderen NGOs, die es da noch gibt in Koblenz. Ich bekomme jetzt mittlerweile, ich bin auch im Mailverteiler gelandet, <lacht> äh, regelmäßig eine E-Mail-Vernetzungstreffen. Wir treffen uns dann und dann von der Freie und was, was hat es damit auf sich?
2: Genau, das Vernetzungstreffen gab es das allererste Mal im Januar diesen Jahres. Ähm, da bin ich auch mehr oder weniger einfach hingestolpert, weil mir jemand gesagt hat, guck mal, das ist da. Und dann habe ich mehr oder weniger gefragt, hey, was kann man noch tun, was braucht ihr für Unterstützung? Beim ersten Treffen waren unglaublich viele Leute da, das war auch in der KHG. Ich weiß nicht, ob ihr die KHG kennt, mhm. die Räume dort. Also wir mussten noch Stühle dazuholen. Es waren Leute, unterschiedlichster Thematas ähm, von Aus Neuwied mit der brex heißt die, mhm. glaube ich. Irgendwie so in dem Dreh. Ähm, komplett, ja, auch aus, aus Parteien, die mehr oder weniger auch Werbung gemacht haben. Das war nicht so cool, aber ja. <lacht> ähm,
0: wir waren es nicht. Ja, genau, Das also, also, war eine andere Frage. Ähm,
2: Nee, wie gesagt, da kommen einfach Menschen unterschiedlicher Interessen zusammen und äh, das ist auch das, was wir irgendwie damit äh, fördern möchten. Auch wieder dieses Wir, die Vernetzung, das Vernetzungstreffen ist keine Gruppe, das sind einfach Menschen, die sagen, okay, wir möchten das ermöglichen, wir möchten, dass Leute ins Gespräch miteinander kommen. Das findet auch einmal im Monat statt und tatsächlich auch immer in unterschiedlichen Räumen, eben äh, deswegen, damit man auch unterschiedliche Räume kennenlernen kann, wo man dann merkt, ah, okay, da kann man vielleicht unser nächstes Treffen machen oder so. Das nächste Vernetzungstreffen ist, nochmal ein kleiner Werbeblock, am 1. August um 19 Uhr im Jam. Das Jam ist so dieses von der evangelischen Kirchengemeinde. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, und. Was war die Frage? <lacht>
1: ich, <lacht> ich, so. ich glaube, du hast die Frage eigentlich äh, auf jeden Fall gut beantwortet. <lacht> <lacht> Wir können dir eine nächste Frage stellen. Nein. Wir hatten das im Vorgespräch äh, eben schon mal ein bisschen, als ich von Marburg erzählt habe. Was
2: würdest du denn sagen, wie die NGO-Landschaft hier in Koblenz so aufgestellt ist? Also es gibt schon vieles, also es, es gibt wirklich vieles, aber das Ding ist, es sind immer die gleichen Leute, da kommst du zu einem Treffen, denkst du, ja, neue Menschen, cool, äh, man, man lernt viel und neu miteinander und dann gehst du da rein und denkst dir so, oh, ich kenne ja alle schon, was macht ihr denn hier? Also so ging es mir mehrfach. Ähm Genau, das ist äh, in Koblenz tatsächlich auch sehr schade, dass es auch tatsächlich immer die gleichen Menschen sind. Es fällt sehr schwer, neue Leute auch zu erreichen, obwohl wir ja in der Theorie eine Studierendenstadt sind. Davon merkt man aber in der Praxis leider nicht ganz so viel, beziehungsweise die Studierenden finden vielleicht auch ihren Weg einfach nicht ins Politische oder möchten es vielleicht auch nicht. Ich bin keine studierende Person, ich weiß es nicht, äh, wo da. Noch nicht. Noch nicht, kommt vielleicht, <lacht> wer weiß. Ähm, Genau, aber ja, wie gesagt, wir hatten vorhin das Gespräch über Marburg und Koblenz im Vergleich und Marburg ja. schien wohl wesentlich <lacht> besser aufgesteckt. Ja, das ist das auf jeden Fall halt auch,
1: ja, ist eine ganz andere Stadt, das kann man wahrscheinlich auch schwer vergleichen, aber ja, das war bisher auch so mein Eindruck, das ist dann ja der Personenkreis halt äh, quasi an Personen, die sich in NGOs engagieren wollen, die da vielleicht auch ein bisschen progressiver irgendwie eingestellt sind, einfach nicht so besonders groß ist. Aber deswegen vielleicht kurz nochmal, warum ist es denn so wichtig für eine Gesellschaft, NGOs zu haben oder dass Menschen sich in NGOs zu engagieren?
2: Ja, also NGO, vielleicht mal kurz als Begriffserklärung, NGO kommt aus dem Englischen, heißt Non-Governmental Organization und bedeutet auf Deutsch äh, nicht Regierungsorganisation. Wunderbar eingedeutscht. Ähm, ja, und NGOs arbeiten unabhängig, nicht staatlich und meist international, ausgerichtet Und die verfolgen eigentlich keine Gewinnziele. Also sind teilweise auf Spendengelder angewiesen. Es gibt äh, ganz viele NGOs. Also wenn man mal überlegt, Greenpeace ist eine NGO, Sea-Watch ist eine NGO, Sea Shepherd ist eine NGO. Und diese ganzen, äh, die man vom, vom Namen her kennt, die arbeiten alle so und die setzen sich halt ein äh, für soziale, gesellschaftspolitische und umweltrelevante Zwecke. Das sind komplett unterschiedliche äh, Sparten, aber ähm, ja das ist das, was eine NGO macht und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass nicht immer alles nur in staatlicher Hand bleibt, sondern dass es eben auch unabhängig geprüft werden kann. Unabhängige Menschen sagen, okay, ich möchte das und das machen und ich möchte in dem und dem unterstützen und gucken, was man machen kann, um Dinge positiv zu verändern. Und ja, das sind NGOs und das ist die NGO.
0: Ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich gerade die Frage stellen, was gibt es denn in Kopenhagen so für NGOs? Ich glaube, die Frage kann man nie vollständig beantworten. Deswegen habe ich gerade überlegt, eigentlich würde es voll Sinn machen, mal so eine Liste von der Stadt zur Verfügung zu stellen, was es eigentlich alles gibt und die Kontakte. Kontaktdaten da quasi abzulegen, weil wenn ich jetzt mir die Frage stelle, ich bin irgendwie ein Mensch aus Koblenz und sage, ich würde mich gerne engagieren, Parteiarbeit ist für mich nichts, aber vielleicht endlich auch Arbeit, wie komme ich überhaupt dahin oder wie kriege ich überhaupt äh, mit, was es alles gibt?
2: Ja, zum größten Teil dann eigentlich über Social Media, aber da muss man ja. eigentlich auch wissen, muss Mensch eigentlich wissen, wonach man sucht. Weil, äh, und man muss Social Media haben. Ja, das ja. auch. Ich weiß gar nicht, ob die Stadt überhaupt einen Plan hat, was sie alles hier für Aktionen ja. und Bündnisse haben, ja. tatsächlich. Ja. Ja.
0: Wäre vielleicht mal ein Punkt, den man angehen könnte, ja, dass die Stadt okay, genau das ja. mal aufarbeitet, weil das äh, ist ja auch, mit, wie, wie du gesagt hast, Interesse der Gesellschaft, im Interesse der Stadt, dass die NGOs lebendig sind und sich äh, einbringen.
2: Ja finde ich auch.
0: In welchem bist du überall aktiv?
2: Ja, es ist immer die Frage, ab wann eine NGO eine NGO ist. Also wie gesagt, ich äh, engagiere mich sehr im feministischen Bereich, ähm, bin bei der Küfer aktiv, äh, bei der Seebrücke Koblenz bin ich aktiv. Das ist ein Bündnis, das sich für äh, eine nicht menschenverachtende Asylpolitik und äh, für Seenotrettung einsetzt und ähm, genau, das sind so die drei Sachen, bei denen ich aktuell aktiv bin. Ich habe vorhin noch überlegt, ob es mehr sind, aber es sind mehr tatsächlich Arbeitsgruppen, bei denen ja. ich sonst noch aktiv bin. Und äh, was aber keinen festen Namen hat oder auch nicht wirklich auf Social Media zu finden sind, weil es einfach Menschen sind, die sagen, hey, cool, wir können uns aufeinander verlassen. Ja. Wir wissen, wie die andere Person tickt und wir arbeiten jetzt an dem und dem. Und ja,
0: ich so ja, viele hatten auch. wir auch schon hier im Podcast. Wenn man so überlegt, den wir schon alles hier hatten mit Cat Calls, mit oh, ja, ähm, ganz,
2: ganz tolle und wichtige Arbeit,
0: mhm. Human Rights Watch und was es alles gibt. Ähm, ein, einfach mal die, die Podcast Folgen durchgehen, da waren schon viele NGOs dabei.
1: Ja, <lacht> ja, ist aber auch cool, dass man dann darüber noch ein bisschen Sichtbarkeit irgendwie schaffen kann. Also ich glaube, das ist uns auf jeden Fall ein großes Anliegen.
0: Ja, voll. Kommen wir mal so ein bisschen ins äh, Inhaltliche rein. Frei ist ja, ähm, ich habe es ja eben so lustig gefragt, an welcher Schule du denn bist, weil ich ja auch an der Schule bin. Äh, du als Schülerin, ich als Lehrer, aber wir haben uns nicht im Unterricht, wir haben uns da verpasst. Mhm. Die einzige Klasse, die ich nicht habe an dieser Schule, war deine Klasse. Naja, jetzt bist du ja eh nicht mehr in der Schule, das heißt, da werden wir uns nicht mehr sehen, aber was ich eigentlich erzählen wollte, dann trifft man sich am Lehrerzimmer und auf einmal fängt man an zu diskutieren über AfD, über Gartenherlit und so weiter. Das wird mir jetzt ein bisschen fehlen, wenn du jetzt weg bist, deswegen diskutieren wir jetzt mal darüber
2: okay, let's go. und
0: gucken uns mal ein bisschen die thematische oder die, die aktuelle politische Lage in Koblenz und der Welt an und ich glaube ganz oben steht ja die ja, Diskussion, Zusammenarbeit mit der AfD. Friedrich Merz hat das entfacht und es ist zum Glück äh, sehr viel Aufruhr deswegen entstanden. Wie stehst du dazu,
2: Freya? Ja, also Zusammenarbeit mit der AfD absolutely fucking not. So, warum steht das überhaupt zur Debatte? Friedrich Merz ist auch ja, ne? Friedrich Merz halt. Ne, Wer hat in den 90er Jahren auch dafür gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe keine äh, strafbare Handlung ist? Friedrich Merz hat dafür gestimmt. Ja, ich finde, ähm, eine Tasse spricht für diesen Menschen. Ähm, Oder ja. gegen
0: ihn. Ja, gegen ihn, ihn. Absolut,
2: spricht gegen ihn, oh mein Gott. Das sind so Dinge, die einem in einem Podcast auffallen, dass man absolut, äh, manchmal seine äh, Wörter nicht richtig findet. Ja, gegen ja. gegen Friedrich Merz, ich möchte das nochmal betonen. Ähm, ja, und äh, ich frage mich, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, überhaupt eine Kooperation mit der AfD, überhaupt, wer, wer,
1: wer, wer kann sich auch schon war das jetzt halt einfach wirklich so ein Antesten, ne? wie man genau. darauf reagiert, ja, genau. innerhalb der Partei, aber auch außerhalb, ne? wie, ja, wie kann man das irgendwie so, weil ich meine, das ist ja im Rahmen vom Sommerinterview gewesen, das ist ja schon ein, ja, ein ordentliches Format, äh, in dem man dann sowas loslässt.
0: Ja. ja, und es wird immer gesagt, ja, ihr wollt ihn ja alle falsch verstehen, der hat das ja gar nicht so gesagt und so. Ich schätze Friedrich Schmerz als einen sehr intelligenten, sehr redegewandten Menschen ein, der weiß ganz genau, was er in so einem Sommerinterview sagt und was er auch nicht sagt ja. und weiß genau, was es auslöst. Und ich glaube, wie du gerade gesagt auch. hast, Lena, es ist am Ende dieses Mal austesten, wie reagiert die Gesellschaft, wie reagiert die Partei darauf, um dann beim nächsten Versuch vielleicht äh, wieder eine Schippe mehr drauflegen zu können und das hm. immer weiter zu normalisieren. Deswegen finde ich gut, dass sich auch CDU intern so viel Widerstand dagegen geregt hat. Die CDU Koblenz hat ja dann auch einen Post dazu abgelassen, der sich distanziert bzw. der sagt, das hat er doch eigentlich gar nicht gesagt. Wobei gestern dann noch aufkam von, von einer, ich ähm, weiß nicht, ob sie im Rat ist, Michelle Pfor, auf zumindest Listenplatz 8, die dann bei Facebook geschrieben hat, äh, wer jetzt ausblendet, dass eine 30-Prozent-Partei, ähm, nicht in den demokratischen Diskurs eingebunden werden soll. Der hat Demokratie nicht verstanden.
2: Ja, boah, aber wenn man überlegt, ja, die AfD wurde demokratisch gewählt, aber ist die AfD eine demokratische Partei? Nein, ist sie nicht. Also <lacht> ähm, ich finde es sehr schwierig, das Gegeneinander aufzu äh, wägen, aufzuwägen, aufzuwägen. Ja, äh, nee, aber in, in jedem Punkt, wer mit der AfD kooperiert oder alleine daran denkt, sorry, nee, dann hast du Demokratie nicht verstanden. Dann, äh, nee, Sorry, geht nicht. Geht absolut gar nicht. Und ich Vor allem
0: nicht hat man sorry den, den Wert der Demokratie nicht verstanden, weil man damit einfach Tor und Tür öffnet, dass man immer normal, normaler mit der AfD, ich habe ja dann gefragt, was heißt das denn konkret in diesem Facebook-Post, wo ich auch eine interessante Debatte drunter entfacht hat, was heißt das denn, denen einen Dialog eröffnen oder mit denen in den Dialog treten oder wie auch immer sie es formuliert hat. Was heißt das denn konkret? Und dann sagt sie, ja, wenn die doch gute Anträge haben, dann kann man die auch mal sachlich diskutieren. Und das sage ich, nee, genau das nicht, weil sobald man das sachlich diskutiert, ist der nächste Schritt ist vielleicht dann ein gemeinsamer Antrag, dann ist es ein gemeinsamer Kandidat und so weiter. Man, man normalisiert ja, ja rechtsextreme Menschen, die in unseren Parlamenten nichts zu suchen haben und macht denen quasi den Hof und sagt hier, ihr seid welche von uns, wir arbeiten jetzt miteinander. Und das ist genau das falsche Signal. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wie, wie nimmst du denn generell hier vielleicht den äh, Diskurs dazu in Koblenz oder vielleicht auch die Parteien äh, dazu wahr? Also, verfolgst du das so aktiv dann auch?
2: Ja, also ich versuche es zu verfolgen, ja. tatsächlich jetzt die letzten Tage mit... Das, äh, vielleicht auch ne, sorry, ach, das ist vielleicht gut? auch
1: eine spannende äh, Perspektive quasi, wie man das, weil ich glaube so, wir jetzt quasi als Personen, die in der Partei aktiv sind oder die da so sehr nah dran sind, neben Sachen vielleicht auch nochmal einfach ganz anders war oder viel intensiver war. Deswegen ist das, glaube ich, ganz interessant, auch noch von jemandem zu hören, der sehr politisch aktiv und interessiert ist. Genau, aber vielleicht noch nicht so lange in der Partei ist, wie das so wahrgenommen wird. Also darauf sollte die Frage so ein bisschen abzielen.
2: Ja, also ich... Äh, Merke, also es, es wäre absolut ein Wunder, würde irgendeine der in äh, Koblenz vertretenen Parteien plötzlich mit der AfD zusammenarbeiten. Wo ich das theoretisch tatsächlich sehen könnte, wäre bei der CDU. Aber das sehe ich überall bei der CDU, weil die CDU auch einfach sehr problematische Thesen bereits aufgestellt hat und ähm, ja auch einfach sehr veraltet und dementsprechend leider auch sehr nah an dem Weltbild der AfD. Ähm, ja, ansonsten finde find ich es wichtig, finde ich es wichtig, dass sich die Parteien ganz klar dagegen aussprechen. Ähm ich habe jetzt aber tatsächlich in der Parteienlandschaft, ich habe es nicht so nachverfolgt, gerade in Koblenz, wie die Parteien darauf reagieren. Ähm, ich glaube, das hat aber auch teilweise auch einfach was damit zu tun. Die Leute, die in den Koblenzer Parteien aktiv sind, arbeiten ja jeweils auch immer noch was an, an was anderem. Aber ja, da, da müssen definitiv ähm, Stellungnahmen äh, rauskommen, dass sowas nicht tragbar ist und dass das auf gar, 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 gar keinen Fall passiert.
0: Wobei, also das Thema ist jetzt nicht neu, Zusammenarbeit mit der AfD. Wir hatten auch dazu, ein paar Wochen ist es jetzt her, auf dem Parteitag einen Beschluss, wo wir Im für April uns als Grüne, das, im April auch, für uns Grüne beschlossen haben, auf gar keinen Fall Kooperation mit der AfD in keiner Form. Und da in dem Zuge hatten wir auch alle anderen Parteien öffentlich aufgefordert, bitte zieht nach und, und tut es uns gleich. Also gut, die Frage ist, wenn jetzt mich eine andere Partei auffordert, mach mal bitte das und das, dann mache ich das erstmal erst recht nicht, würde ich auch nicht machen. Aber. Es hat sich keine Partei in Koblenz, mal abgesehen von uns, öffentlich so, jetzt gut mit CDU, gestern mit diesem Post, der so ein bisschen mhm. weich gekocht dann ist, äh, öffentlich distanziert oder gesagt, die nee, machen wir nicht. Also ich glaube, da könnte oder sollte es aus meiner Sicht wirklich nochmal jede Partei in sich gehen und sagen, wir bringen das jetzt einmal aufs Tablett, dann ist das Ding abgeräumt und dann können wir weiter unsere Arbeit machen.
2: Ja, ich denke teilweise, bei manchen Parteien kann man sich eigentlich denken. Ich meine, dass die Linke niemals mit der AfD arbeiten oder geschweige <lacht> denn kooperieren würde, ist ziemlich klar. Ja. Aber äh, ja, Öffentlichkeitsarbeit steht da auf jeden Fall auch sehr stark im Vordergrund und ähm, da muss was kommen, egal von welcher Partei. Auch von äh, Listen oder was auch immer, da ist, steht gar keine Frage dazu, dass man nicht mit einer Partei wie der AfD zusammenarbeitet oder irgendwas anderes zusammentut. Das war auch sehr gruselig beim äh, offenen, wie hieß das, offenes Rathaus-Ding mhm. vor zwei Wochen am Samstag. Der größte Zulauf hatte die AfD und das war nicht unbedingt ältere Menschen, sondern junge Menschen. Und das macht verdammt viel Angst, wenn man so überlegt, das sind Leute, die könnten in meinem Alter sein, vielleicht jünger, was bewegt die dazu, zu so einer Partei zu gehen? Es ist vielleicht auch einfach irgendwie, die die sind so in den Medien, jetzt gehe ich dahin und mache das und das, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mich in diese Köpfe tatsächlich nicht reinversetzen, aber ich finde es gruselig, was da passiert, ich finde es gruselig, was in Thüringen passiert ist und denke mir so, also, was zur Hölle? Warum muss ich denn alles wiederholen? Haben ja. wir denn nicht gelernt?
0: Voll. Also das ist man, dass man die Geschichte da einfach nicht ausblenden darf und mal ganz genau hingucken muss, wo sind da nicht die Parallelen von vor ziemlich genau 100 Jahren. Vielleicht der eine Punkt noch, weil das auch in dieser Facebook-Diskussion rauskam. Also ich finde, weil du gerade angesprochen hast, die Menschen gehen zu der AfD und reden mit denen. Wir können die nicht verstehen. Das finde ich ist immer noch ein Punkt, Man muss mit diesen Menschen müssen wir sprechen und fragen, Absolut. was bewegt euch und warum tut ja. ihr das und, und wo sind vielleicht Ängste und Sorgen und was? wie erreichen wir euch nicht. Aber, und das ist mir dann nicht deutlich genug geworden in der Diskussion, das gilt für die Menschen, die, die potenziell wählen, aber das gilt eben nicht für die AfD. Mit, der, mit denen reden wir einfach nicht. Ich finde, da ist die beste Taktik zu sagen, die spielen für uns Demokraten und Demokratinnen keine Rolle. Das ist für uns die, die Brandmauer, die rote Linie. Und da gehen wir nicht drüber. Und jeder Versuch, der da unternommen wird, ist ein Falscher. Und, äh, aber mit den Menschen... Denke ich, muss man da trotzdem sprechen.
1: Absolut, sonst ja. verliert man die ja komplett. Gerne. Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, ähm, angesichts auch der Zeit, wir reden ja schon eine ganze Weile, kommen wir nochmal zu einem nächsten Thema. Ähm, genau, wir wollten nämlich gerne noch mit dir über die Aktion von der letzten Generation sprechen. Und äh, gerade weil jetzt, glaube ich, vorletzte Woche war es ja Freitagmorgen, ähm, ja die letzte Generation auch hier in Koblenz äh, ihre erste Aktion hatte, als sie auf Friedrich Ebert. Ringe, die Straße blockiert haben. Und da vielleicht erstmal so die Frage, ähm, ja, wie, wie stehst du dazu? Oder wie stehst nee, Lena, ich habe das <lacht> schön formuliert hier. Nee, also ja, ich doch. Okay, ich muss doch mal die Frage so vorlesen, wie er sie formuliert hat. Ihr genau, müsst jetzt ich
2: habe ein schäbiges Grinsen gerade genau.
0: Das war nämlich auch die erste Frage, die ich dir gestellt habe, was ich gesehen habe danach. Da habe ich gefragt, ob du da selber geklebt hast auf dem Friedrich Ebert Ring und wie es so war als, äh, als Klimakleber. Dann hast du mich enttäuscht.
2: Ja, tut mir leid. Nein, ich habe nicht geklebt. Ich habe tatsächlich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich habe geschlafen, als die Aktion begonnen hat. Ich äh, habe im Vorhinein aber ein bisschen mit. Du warst da keine Schule? Darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> ich hatte die ersten beiden frei. Ja. Yeah. <lacht> ähm, Genau, nee, ich habe es aber im Vorhinein mitbekommen, dass da was sein könnte und äh, wusste, dass ein paar äh, Freundinnen von mir morgens äh, mal ein bisschen durch die Stadt fahren und gucken, wo da was ist. Und dann haben wir uns quasi wie so eine Art News-Ticker geschickt, so, ah, okay, wir sehen Menschen, ja, 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 okay, da ist es. Ähm, und ich bin dann irgendwann dazu und äh, da haben die Menschen noch geklebt, es waren, glaube ich, vier an der Zahl ja. und... Äh, ja, ich fand es sehr schön, dass äh, letzte Generation auch nach Koblenz gekommen ist, weil ansonsten sind sie immer in Berlin, so, ja klar, Berlin, ja, Hauptstadt und so, aber ich denke mir, äh, auch in den Städten selbst ist es wichtig zu sagen, hallo, wir sind hier und wir gehen auch euch mal ordentlich auf den Sack. Ähm, genau, also ich bin kein Teil der letzten Generation, äh, stehe aber kritisch solidarisch dahinter ähm, und im Endeffekt, versuchen wir einen ähnlichen Kampf zu führen, der uns aus der Klimakatastrophe, in der wir uns ja wie gesagt eigentlich schon längst drin befinden, dass wir da irgendwie rauskommen. Und es ist sehr wichtig, eindrücklich auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Ich finde allerdings, dass die letzte Generation sehr kleinteilige Forderungen teilweise hat, die grundlegender sein müssen. Zum Beispiel, dass wir eine komplette Verkehrswende schaffen. Es gibt ähm, tatsächlich ein Verkehrswendebündnis in Koblenz. Ich würde es mal als solches betiteln. Wir hatten im April, es war ein Tag nach dem Estabejarano-Festival, gab es den Aktionstag Baldwinbrücke brücke autofrei. Da habe ich tatsächlich auch eine Rede gehalten und es gibt im Internet, wenn man sucht, äh, Verkehrswende Koblenz, ich weiß gerade die Website nicht auswendig, gibt es auch einen Plan, wie das alles aussehen könnte und äh, meines Erachtens sieht das richtig cool aus. Ich meine, so eine Weiterführung der Seilbahn, so hoch auf die Kartause, wäre doch schon eine coole Sache. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten bei der letzten Generation, die sind sehr hierarchisch aufgebaut. Das ist nicht so mein Ding. Wir haben ja vorhin schon mal bei den Feministern darüber gesprochen, dass es sehr hierarchiearm ist. Das ist da eben nicht so. Und äh, ja, ich äh, hab wie gesagt, von der Aktion leider nicht mehr so viel mitbekommen. Die wurden danach quasi von der Straße gelöst. Ich war aber tatsächlich dann im Gespräch mit äh, verschiedenen BürgerInnen, die äh, sachliche Diskussionen meines Erachtens nicht verstanden haben. Also bitte alle einmal zurück in die weiterführende Schule, um irgendwie <lacht> Vernünftiges diskutieren zu lernen. Also was ich dann irgendwann gehört habe, war, ja so wie du aussiehst, bekommst du doch eh keinen Job und äh Geh mal arbeiten. Ich denke mal so, geh mal arbeiten das ist immer eure, euer Hauptargumentationspunkt. Haupt ich denke mir dann so, ich erziehe eure Kinder. Ich gehe arbeiten. Was machst du? Ähm, nee, aber diese, diese Aussage, immer, ja, die Leute kommen nicht zur Arbeit, meine Güte. Dann kommen sie halt mal nicht zur Arbeit. Was ist das denn für, ja klar, man, man, manche Leute sind auch sehr motiviert, arbeiten zu gehen, das freut mich auch für die. Aber äh, kannst du kannst deinem Chef oder deiner Chefin einfach sagen, Letzte Generation ist hier. ich komme gerade nicht weg. Und dann ist das so. Und im Endeffekt kleben die Leute meistens nicht länger als eine Stunde. Und dann geht es weiter. Und es ist auch meistens so, beziehungsweise es ist immer so, soweit ich weiß, dass eine Person nicht festgeklebt ist. Das heißt, die Rettungsgasse ist eigentlich immer gegeben, wenn die Autos dahinter dann auch eine Rettungsgasse machen. Aber wie wir das leider auch von diversen Autounfällen sonst kennen, sind AutofahrerInnen äh, nicht immer wirklich in der Lage, Rettungsgassen zu bilden. Und das ist dann das Problem. Nicht, dass die Leute auf der Straße kleben, weil die Rettungsgasse per se gibt es noch. Genau, das hatte man ja auch
1: auf dem Video gesehen
2: von der Aktion,
1: weil da ja auch tatsächlich dann ein Rettungswagen angefahren äh, kam, um, gerade als die Junge Union vor Ort war. Mm. Ja, aber genau, da hat Zufall ja, oder äh, nicht? <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, da hatte sich ja dann quasi auch eine Person ist ja aufgestanden und hat den Rettungswagen durchgelassen. Ja.
0: Ich muss ja sagen, also ich kann dir in ganz, ganz großen Teilen zustimmen. Wir wurden ja auch angefragt, wie steht ihr als Grüne zur letzten Generation? Ich Genau, und ich finde es ähm, Erstmal anzuerkennen, dass wir das gleiche Ziel haben als Partei und als, ja, ist es eine NGO, ist es eine Bewegung, wie auch immer man das betitelt. Bewegung Genau, auf jeden Fall, das Ziel ist ja das Gleiche, dass, nämlich, dass wir die Klimakatastrophe eindämmen und dass wir da Wege rausfinden. Die Wege, das habe ich dann auch so gesagt, sind unterschiedlich und ich finde es immer problematisch, wenn der Weg eben dem Ziel schadet. So hatte ich es da formuliert und da stehe ich auch eigentlich dahinter. Dass man dir einfach überlegen muss, helfe ich jetzt eigentlich gerade dabei, das Ziel zu erreichen oder nicht? Oder schade ich dem sogar eher dadurch, dass ich viele Menschen dagegen aufbringe und vielleicht erst recht zu dieser Polarisierung und zu diesem, ach ja, der Klimawandel, wenn die jetzt auch noch sich hier hinkleben und ich zu spät komme oder was auch immer, dann mache ich es jetzt recht nicht. Das ist so mein Blick darauf. Ich verstehe das Ziel, ich verstehe auch den Sinn von zivilem Ungehorsam und schätze das auch als einen Teil des Weges. Es darf halt aus meiner Sicht nicht so dabei enden, dass man die Leute zu sehr abbringt von dem eigentlichen Ziel.
2: Also, ich muss sagen, also, ich gehe da teilweise mit dir mit, aber nicht komplett. Die Eingriffe in den Verkehr bekommen halt viel, viel mehr Aufmerksamkeit als deren andere Aktionen. Ich meine, die letzte Generation hat sich, ich sag mal, in Anführungszeichen gegründet, bei der Bundestagswahl, da sind Menschen in Hungerstreik gegangen, mit dem Ziel, dass die Bundeskanzlerinnenkandidatinnen, wow, jetzt war das doppelt gegendert, dass die mit denen ins Gespräch kommen. Ja, hier, wie heißt der? Wie, ist der, wie hieß der nochmal von der CDU?
0: Der Armin Laschet. Ja, Armin Laschet, ja. Gott im Himmel, wie konnte mir dieser Name
2: entfallen? <lacht> äh, der hat ja direkt gesagt, nö, mit denen diskutiere ich gar nicht. Äh, Olaf Scholz hat sich danach äh, auf ein Gespräch eingelassen, Annalena Baerbock hat, glaube ich, mit denen telefoniert. Ähm, Genau, aber die, wie gesagt, die machen auch ganz unterschiedliche Aktionen teilweise, aber über die einfach auch nicht so berichtet wird. Und ich finde, gerade die Berichterstattung, die macht auch ganz, ganz viel aus. Wenn man auf dem Presseportal der Polizei Koblenz liest, die schreiben nicht Klimaaktivisten, die schreiben Klimakleber. Das Wort Klimakleber ist direkt schon so negativ in unserem gesellschaftlichen Kontext äh, konnotiert, dass man da einfach direkt eine Abneigung zu hat. Gut, ich finde das Wort mittlerweile eher lustig und keine Ahnung, bei jeder Aktion, bei der ich irgendwas mit Kreide irgendwo mal gleich klebt sie sich auf die Straße. weil ich mir so denke, <lacht> ja wow, das ist das Einzige, was du da gerade zu sagen äh, kannst. Toll. Ähm, nee, aber äh, ja, man muss halt auch ganz klar sagen, dass Autos und der Individualverkehr maßgeblich zur Klimakatastrophe beziehungsweise zur Nichtverbesserung dieser äh, beiträgt. Und äh, ich finde es wichtig, sich auch als Partei äh, kritisch solidarisch dahinter zu stellen, wie gesagt, ich stehe da auch kritisch solidarisch dahinter, weil die Hetze, die diese Menschen abbekommen, Gewalt und Mordandrohungen, die sie bekommen, das ist echt widerwärtig und es geht absolut gar nicht. Es gibt dieses Video, ich weiß, ich weiß nicht, ob es eine Aktion in Berlin war, wo Aktivisten dann tatsächlich von einem LKW angefahren worden sind und der der wäre weitergefahren. Das ist mhm. absolut verrückt, über welche Grenzen Menschen dort gehen. Ähm, ja, aber an sich finde ich die Arbeit von denen wichtig wie gesagt, kritisch-solidarisch. Ähm, das Ding ist, dass dadurch Menschen auch viel mehr nochmal ins Gespräch kommen. Klar, auch auf eine negative Art und Weise. Ich habe da Gespräche geführt mit Leuten, wo ich mir irgendwann so dachte, dein einziges Ziel ist es gerade, mich hier mundtot zu machen, damit du dich stark fühlst und nach Hause gehen kannst und dann sagen kannst, hey, mal ich habe da heute den Leuten richtig gegeben. Ähm, ja, und das ist nicht das Ziel. Ich habe auch ein, äh, dem SWR ein Interview gegeben, äh, weil die da sind rumgelaufen, wollten äh, Stimmen zu der Aktion haben und äh, ja, ich finde es Einfach wichtig, dass, dass es die gibt. Ich finde es das schön, dass es die in Koblenz gibt. Wir, die sind ja danach direkt alle in die Gesa gekommen. Es gab abends ein paar Menschen, die haben noch gewartet, bis sie von der Polizeiwache rausgekommen sind. Da war ich auch dabei. Den Menschen ging es gar nicht gut danach. Also, musst du dir mal vorstellen, über acht Stunden in Polizeigewahrsam, das ist nicht schön. Nicht jeder Polizist oder nicht jede Polizistin geht nett mit einem um. Wie gesagt, wir haben in Deutschland auch ein Polizeiproblem. Und das. Haben die auch Hautner mitbekommen. Und umso wichtiger ist es, sich dann im Nachhinein zu stärken und gemeinsam dort herauszugehen und zu sagen, okay, wir stehen da hintereinander, wir gucken, dass es allen irgendwie gut geht und dass wir die nächste Aktion mit Elan planen können. Also wir, im Sinne von ich bin nicht Teil der letzten Generation. <lacht> aber <lacht> ja.
0: Schauen wir mal aufs nächste Thema, wo man wieder fragen könnte, Zufall oder nicht, nämlich die Südallee und die Bäume in der Südallee, du warst auch freie bei der Begehung durch die Stadtverwaltung und die Partei oder die Fraktion. Es regt sich gerade großer Widerstand im Hinblick auf die Baumfällungen zur Neugestaltung der Südallee, wurde ja im letzten Stadtrat beschlossen. Wir haben dann als Grüne noch beantragt, dass dann ja, die Prüfungen, die Einzelprüfungen der Bäume, wie sie ja vorgenommen wurden, das war ja auch Teil der Petition, dass das, dass sie vorgenommen werden sollen und veröffentlicht werden sollen. Das haben wir jetzt auch beantragt, dass sie eben veröffentlicht werden. Ja, aber der Widerstand regt sich eben dagegen, dass keine gesunden Bäume gefällt werden sollen der Südallee. Jetzt ist gestern hm. ja, bei ein bisschen Wind eine total verfaulte Rubine umgefallen, ist zum Glück nur auf ein Haus gefallen, das unbewohnt ist, also kein Personenschaden zum Glück, ähm, wie hoch der Sachschaden sein wird. Hier werden wir sehen. Wie verfolgst du das ganze Thema gerade?
2: Also ich bin da tatsächlich mehr oder weniger auch wieder über Social Media aufmerksam geworden, über Grünhecken tatsächlich. Äh, da gab es plötzlich eine Petition, äh, Bäume in der Südallee erhalten und ich war so, hä, was? Was, Südallee? Äh, ich wohne da mehr oder weniger in der Nähe und laufe da öfters mal durch und finde das eigentlich ganz... Ja, schön, wie eine asphaltierte Straße halt schön sein kann. Ne? Aber das sind halt Bäume und die spenden Schatten und es ist da wesentlich kühler als irgendwo anders in Koblenz, weil Koblenz hat auch ein massives Problem mit Versiegelung. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich war bei dieser Baumbegehung dabei, was eigentlich nicht mal öffentlich war. Da denke ich mir auch so, das ist ein... Äh, Bürger begehen auch irgendwie zu wissen, was da gerade los ist und dann dürfen die BürgerInnen nicht mal irgendwie dabei sein. Ähm, ich habe mich da irgendwie einfach dazugeschlichen einfach dabei. <lacht> war mir dann egal. Ähm, muss aber auch ehrlich sagen, ich bin keine Expertin auf dem Gebiet. Ich bin da irgendwie einfach dazugekommen und äh, ich kann total verstehen, dass die Leute sagen, wir möchten, dass diese Bäume erhalten bleiben. Wenn es da eine Baustelle gibt, dann wird die, man kennt es, Baustellen brauchen einfach immer sehr, sehr lange Zeit. Und äh, die Bäume sehen von außen ja auch noch schön aus. Ich bin keine Biogeostudentin, ich äh, kenne mich damit echt nicht gut aus, äh, muss aber sagen, dass äh, die Bäume eben auch im äh, Schutt vom Zweiten Weltkrieg auch stehen, habe ich mitbekommen. Und dass äh, die da immer dementsprechend auch nicht wirklich Platz haben, sich mehr zu verwurzeln. Die Straße, wenn man die Südallee gesehen hat, ist auch echt nicht schön. Ähm, und da soll ja auch eine Fahrradstraße draus werden. Und das ist super wichtig, dass wir mehr Fahrradstraßen haben. Wie gesagt, Verkehrswende, großes Stichwort. Stichwort, Stichpunkt. Ähm, ja, aber da muss man eben auch gucken, dass diese Fahrradstraße nicht so wird wie in der Casino-Straße, was so eine Vorzeigefahrradstraße fahrradstraße sein soll. Aber dann fahren da doch Autos und es interessiert keinen, dass es eigentlich eine Fahrradstraße ist. Ähm, ja, aber genau, äh, das Rederecht rund um Erhaltung der Bäume in der Südallee war auch einfach super beschränkt, da das Ganze halt im Stadtrat stattgefunden hat. Das heißt, Menschen von außerhalb, BürgerInnen, hatten gar nicht wirklich die Möglichkeit, äh, da mit zu partizipieren und ihre Meinungen hervorzutragen. Jetzt hängen da teilweise äh, Plakate und ich glaube Bilder auch an den Bäumen. Ähm, ja, es war aber auch, was ich mitbekommen habe, primär eine Interessensvertretung im Stadtrat, auch von Menschen, die mehr Parkplätze haben wollten. Das ist äh, alles irgendwie sehr surreal. Genau.
0: Vielleicht noch kurz zum Prozess. Das ist jetzt gerade nichts, was in den letzten drei Wochen entschieden wurde, sondern das ist ja ein Prozess, der über mehrere Jahre, ich glaube sechs Jahre jetzt geht, wo auch Bürgerbeteiligung stattgefunden hat. Also es gab äh, ja, Bürgerinnenbeteiligung. Ich finde, ich fand, kann dieses, es ist ja kein, eigentlich kein sachliches Thema. Es ist ja ein emotionales Thema. Man will die Bäume behalten. Und das ist ja geht uns ja ganz genauso. Wir sind die Letzten, die sagen, wir wollen da dass Bäume wegkommen. Ähm, man muss halt einfach beachten, dass diese Bäume nicht zukunftsfähig sind. Also die sind...
2: Nicht alle, ja.
0: Genau, nicht alle. Es gibt, das haben wir ja, wir kennen die Unterlagen ja auch nicht, die werden ja jetzt offengelegt durch unseren Antrag und dann wird man sehen, was halt, es werden ja alle Bäume, werden ja immer einzeln geprüft. Die Stadt muss ja gewährleisten können, dass die Verkehrssicherheit gegeben ist und so weiter, dass keinem ein Ast auf den Kopf fällt oder der Baum, wie er dann gestern umgefallen ist, das hätte nicht, nicht passieren, passieren dürfen, ja. genau. Ja. Und ähm, daran sieht man ja, wie... Ja, krank zumindest an einzelne Bäume sind. Wir werden dann sehen, ob das auf alle Bäume zutrifft. Aber, und das ist das Wichtige, wir haben von der Verwaltung die Zusage, es wird kein gesunder Baum gefällt. Und ich glaube, das ist ja das, was sowohl wir wollen, als auch, eben auch die Petition oder die Menschen, die die Petition unterschrieben haben, wollen. Und es kommen ja dann nochmal dreimal so viele Bäume, ja, die sind nicht so hoch wie die aktuellen Bäume, es, kommen, es werden dreimal so viele Bäume neu gepflanzt, wie gefällt werden. Das darf man ja bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen.
1: Ich glaube aber auch äh, trotzdem ähm, genau also natürlich war das so aber ich finde da schon dass es das irgendwie ein Kommunikationsproblem dann auch einfach Absolut. gab ne? also das ähm, genau ist also irgendwie einfach nicht so nicht so gut gelaufen würde ja, ich sagen ja. und äh, das muss man dann schon finde ich auch irgendwie ähm, reflektieren äh, und irgendwie aufarbeiten äh, auch als Verwaltung ähm, genau dass man da äh, ja in Zukunft dann bei solchen sensiblen Themen die ja eine ganz starke Reaktion jetzt hervorgerufen haben irgendwie anders kommunizieren Ja, voll. Können.
0: Vor allem Transparentarbeit. Und das ist ja das, genau. warum wir jetzt auch diesen äh, Änderungsantrag eingebracht haben. Ähm, warum ist diese, ja, Herr Vöck hat gesagt, es ist eine Datei mit 70.000 Bäumen. Übrigens fand ich die Zahl krass. In, Im Stadtgebiet in Koblenz unabhängig von den Wäldern, stehen 70.000 Bäume. Das hätte ich äh, so auch nicht erwartet. Auf jeden Fall, ähm, es gibt diese Datei, wo eben diese 70.000 Bäume gelistet sind und auch mit den Untersuchungen und den Einzelprüfungen. Herr Fleck sagt, die wird kein Laie nicht verstehen, kann ja auch sein, deswegen wird es jetzt aufbereitet und aufgearbeitet, damit es verständlich ist. Und das, finde ich, muss halt transparent sein, dass man genau. sagt, hier sind die Prüfungen, guckt es euch an, das und das ist das Ergebnis und deswegen machen wir jetzt die folgenden Schritte. Deswegen voll richtig, was du sagst, ist, die Menschen müssen da mitgenommen werden und die müssen vor allem sehen und merken und nicht das Gefühl haben, wir werden hier verarscht, sondern genau. merken, das macht Sinn, warum so und so gehandelt wird. Und warum vielleicht dann auch die Grünen da mitstimmen können. Ich finde ja.
2: auch einfach gerade bei dieser Baumbegehung, die hätte öffentlich sein müssen. Das da stimmt. waren einfach ja. nur Menschen von, von Parteien und äh, eben eine Person von Grünhecken dabei. Und ähm, ja, das, die, die, die es war sehr oberflächlich auch teilweise alles. Teilweise, klar, sind sie auch ins Detail gegangen, aber natürlich versteht man das als Laie nicht. Mhm. Ähm, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass da die BürgerInnen mehr mit einbezogen werden. Und äh, ja, ja. Es ist einfach auch schwierig, jedem dort irgendwie gerecht zu werden, aber eben auch zu sagen, okay, wir haben echt ein großes Problem mit Hitze in dieser Stadt ja. und äh, je mehr Bäume gefällt werden oder je mehr asphaltiert wird, desto enger wird es auch einfach so mit Wohlfühlfaktor und Hitze. Äh, ja, finde ich auch einfach ja, voll. dieses Versiegelungsproblem ist einfach sehr schwierig.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, man, wenn man das Ganze ja dann jetzt mittelfristig denkt, da kommen dann 150 neue Bäume hin, die sind nicht so hoch, aber die geben ein Schattendach, was, was ja der Plan ist. Genau, das ist ja zumindest, also man muss auch so ein bisschen, das habe ich jetzt in der Zeit gelernt, ja, man darf nicht alles blind vertrauen, aber man muss auch der Arbeit, also die Menschen im Grünflächenamt, die machen ja es ist ja deren eigenes Anliegen auch für mehr Grün und so weiter in Koblenz zu sorgen und da eine gute Arbeit zu machen. Ja. Ich glaube, an der Stelle muss man der Verwaltung auch ein Stück weit trauen, dass ja. die da die besten Bäume für ausgesucht haben. Das sind ja auch Profis, die haben das studiert. Das sind äh, Kirschbäume. Ja. Das
2: ist komische Klima. Vogelkirschbäume, genau. Ja
0: die aber sehr klimaresistent auch sind. Auch ja. das müssen wir eben sehen. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zum letzten Thema, was wir heute mitgebracht hatten. Wir hatten es jetzt vorhin bei der Vorstellung, glaube ich, was, äh, auch schon mal angesprochen, der Garten Herlet. Äh, möchtest du uns da kurz auf den Stand bringen, äh, genau was denn da gerade überhaupt los ist?
2: Ja, also ich bin ja vorhin schon mal auf den Gartenherlet eingegangen. Der Garten ist ein super süßes Kleinod in der Koblenzer Altstadt. Ähm, die meisten Leute wissen tatsächlich gar nicht, dass der Garten existiert, was irgendwie schön ist, aber irgendwie auch schade. Aber der Garten ist nicht sonderlich stark besucht, dementsprechend ist auch immer schön ruhig da. Äh, ja, und dieser Garten steht eben in Gefahr, dass er zerstört wird durch einen Hotelbau. Und ähm, der da auf, auf dem Garten soll quasi erstmal die, äh, wie heißt das?
0: Die, die Tiefgarage.
2: Ja, die Tiefgarage. Die Baustellenfahrzeuge, das so, war das Wort, das, was ich ja. gesucht habe. Die Baustellenfahrzeuge, genau, die sollen dorthin kommen und äh, dementsprechend wenn da Baustellenfahrzeuge stehen, wir wissen, wie groß Baustellenfahrzeuge sind und wie das alles aussieht. Das heißt, dieser Garten sieht danach nicht mehr so schön aus, wie er jetzt aussieht. Und durch diese Tiefgarage, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter dann im Endeffekt ich da noch 60. Platz ist. Ja, mhm. 60 Zentimeter. welcher also sorry, aber da, da funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr so viel und ich bin wie gesagt keine Biogeo-Studentin, aber <lacht> ähm, ja, das das wird einfach alles anders und alles nicht mehr so, wie es war und der Garten Herlet war eine Schenkung der Witwe Herlet damals weiß nicht genau welches Jahr, aber äh, ja mit dem Wunsch, dass dieser Garten immer für alle zugänglich sein soll, mit dem Wunsch, dass äh, der weiter existieren soll und die Stadt sagte sich so, ja, ich weiß nicht, darf man einen Namen nennen? Du darfst Podcast? nennen, was du willst. Okay, also ähm, der äh, Mensch, der dieses Hotel bauen möchte, der hat schon dem gehören ganz, ganz viele Immobilien in Koblenz, sagen wir es mal so. Ist ein kleiner Monopolist, ein kleiner großer Monopolist. Und ähm, es gab es gab und es gibt sehr viel Widerstand äh, gegen diesen Hotelbaus finden, auch jeden Samstag von 13 bis 16 Uhr Mahnwachen statt in der Baulücke, das ist in der Firmungsstraße in Koblenz. Und ähm, ja, es, man weiß leider aktuell nicht, wie es weitergeht. Soweit ich weiß, werden die äh, Beschwerden und offenen Briefe gerade ausgewertet, um zu gucken, wie was wo. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin leider nicht im Stadtrat. Ich habe die letzten zwei Stadtratssitzungen nur so halb online verfolgt, wie das möglich war. Aber ja, dieser Garten steht eben in Gefahr und es trifft teilweise auch sehr viel Unverständnis auch. Also es ist sehr interessant, mit welchen, Leute man, mit welchen Leuten man in diesen Mahnwachen äh, ins Gespräch kommt. Teilweise, wo kann ich unterschreiben? Und ich sage immer so, nein, es ist zu spät zum Unterschreiben. Wir brauchen jetzt äh, aktiv Menschen, die sich hierfür einsetzen, dass dieser Garten bleiben kann. Unterschriftenzeit ist vorbei. Und... Ähm ja, ich äh, werde alles dafür geben, dass dieser Garten erhalten bleiben kann.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist keine biogeo studentin an der Uni, aber es gab eine Expertenanhörung ja, in einem der letzten es. Stadträte. Und äh, da war zum Beispiel ein Biologe, ein Professor, ähm, der genau das eigentlich bestätigt hat, dass der Garten ein wichtiges Habitat ist für ganz seltene und äh, ja, besondere Flora und Fauna. Und das würde natürlich, hat er auch gesagt, zerstört werden durch die Baumaßnahmen. Es wurde auch gesagt, es geht ja nur um die Baumaßnahmen auf dem im linken Teil ähm, des Gartens, der auch gerade ja, genutzt wird durch Beete und, und äh, dergleichen. Die Pappeln, die auf dem anderen Teil stehen, die, die sehr, sehr selten sind, die in der Reinheit, wie sie da stehen, sollen ja erhalten bleiben. Aber das hat er auch nochmal deutlich gemacht. Das verändert ja das komplette Mikroklima in diesem Garten und alles, was da gerade ist, wird zerstört werden. Mal abgesehen davon, dass da auch Schulklassen als Schulgarten benutzen. Ja, ich das, das sagen,
2: aus pädagogischer Sicht, wäre genau. es absoluter Albtraum, wenn dieser Garten fehlt. Wie gesagt, wir haben nicht viel grüne Fläche in Koblenz wie den Garten Herlet. Und direkt neben dran ist eine Grundschule, direkt neben dran ist ein Kindergarten. Es wohnen Leute drumherum, die mit ihren Kindern dorthin gehen. Und das würde auch den Kindern einfach wirklich was fehlen. So, es fängt an mit, wir bepflanzen Beete, wir gucken uns Insekten an, wir legen da und schauen in die Wolken. Das sind einfach ganz, ganz viele Sachen, die fehlen werden. Und, äh, da denke auch ich, als, so. als
0: Ruheraum für ja. für die AltstädterInnen. Ja. Wen das Thema mehr interessiert, wir haben das in einer eigenen Folge mal hier thematisiert mit äh, zwei Menschen, die auch aus der Altstadt kommen und sich für den Erhalt einsetzen. Ich glaube, es ist aber wichtig, wie du es gerade nochmal gesagt hast, dass man dranbleibt und dass man da samstags zur Mahnwache geht. Ähm, Unsere grüne Fraktion wird auf jeden Fall da sich nicht weiter überzeugen lassen und das nicht weiter unterstützen, dieses Thema. Vielleicht gibt es irgendwann doch noch eine Mehrheit im Rat, die das ähnlich sieht. Aktuell ist sie nicht absehbar. Aber auch wir bleiben an dem Thema dran.
2: Ihr könnt auch euren Abgeordneten schreiben. Das auch BDM das. CDU. Macht so mal. ist das.
0: Genau. Und vielleicht mit der Aufforderung, Lena, hast du noch was, was wir jetzt unbedingt thematisieren wollen?
2: Nee,
1: ich glaube, soweit.
0: Freya, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist bei uns.
1: Ja, danke ist ja, ist schön. Da du hat viel Spaß gemacht ja,
0: an alle HörerInnen, äh, lasst uns gerne noch ein paar Likes da oder ein paar Abonnements, wir freuen das uns über alle. Also hab ich
1: habe mir auch schon gedacht, das brauchen wir auf jeden genau, Fall. Genau,
0: also wir freuen uns über alle und empfehlt uns weiter, wer euch der Podcast gefallen hat.